0: Você está entrando na área de transferência da Gigahertz. Esse é o tricentésimo, sexagésimo primeiro episódio aqui do podcast. Eu sou o Guilherme Rambo e junto comigo aqui, casa quase cheia, Marcos Mendes e Coca. Tudo bom, pessoal? Excelente. Olá, e aí? Tudo bem, então... Pra quem nos apoia lá no apoia.se barra de transferência, está acompanhando aqui a gravação ao vivo, muito obrigado. E você também pode nos apoiar lá no gigahertz.fm barra apoio... Que que isso? Que link é esse? Quem botou isso na pauta? (risos) Mas ué... O que aconteceu? Não
1: eram os pique pagantes? Então, o PicPay, no último mês avisou com uma boa antecedência, com um mês de antecedência na verdade, que <risos> os apoios recorrentes eles iam acabar com isso. Não deve ter sido muito bom para eles, mesmo porque o sistema deles sempre deixou um pouquinho desejar, mas deixou isso para lá, né? E por conta disso, para quem não, quem estava lá no PicPay e não escolheu por algum motivo o apoiase, se a gente tem uma novidade, uma alternativa pra vocês, pra quem tá no apoio Apoia se quiser também migrar, fiquem à vontade não vamos achar ruim. Rambo, qual que é a alternativa?
0: Então, já falei, alternativa gigahertz.fm apoio você entra lá e se você digitar errado, dependendo de como você digitar errado, talvez até cai na, na página certa também, como a gente costuma fazer aqui. <risos> Mas é gigahertz.fm apoio, vai ter obviamente o link aí nas notas do episódio. Uma observação pra quem tá escutando ao vivo agora, enquanto estamos gravando, não no ar ainda essa página, tá? Então vai cair no buraco de avestruz se entrar agora. Mas pra quem tá ouvindo a versão gravada, já tá no ar de apoio, aí você entra lá e você tem umas opções pra dar um apoio recorrente ao ADT e... eu acho que não é nenhuma surpresa que isso talvez um dia não seja só do ADT, né? Mas uhum. daremos mais detalhes sobre isso e vão ter uns, uns brindes aí, né? Umas vantagens para quem apoiar por esse método.
1: Sim, então isso é parte... O PicPay tá acelerando um plano que a gente tinha já de nesse ano mesmo anunciar uma coisa legal, que a gente espera que vai ser legal pra vocês e pra gente com vantagens pros dois lados (risos) e uma daí a gente vai começar então com o ADT, até bom, porque a gente faz um plano piloto já com um podcast que tem a maior audiência mas ainda assim é um podcast só da Gigahertz então vocês vão nos dizendo como é que vai funcionar a brincadeira do lado de vocês que do lado de cá, não, suou pra fazer funcionar direitinho, sem atritos sem problemas, e obrigado a todo mundo que ou que for migrar do PicPay pra lá, ou que for se tornar uma pessoa nova que vai apoiar o ADT e eu vou adiantar aqui para vocês que uma das vantagens vai ser vocês não terem que esperar o ADT ser publicado na sexta-feira, com a vantagem também de escutar erros de gravação uma, uma edição sem edições do podcast <risos> mas a gente ser. detalha isso Muito (risos) em breve quando for ser lançado, mas de novo, obrigado a todo mundo que já acessou e porventura já está apoiando a gente, seja você uma pessoa que já apoiava ou que a partir de agora também vai passar a apoiar. Nesse momento o apoio dá, o link que vocês recebem por e-mail direto, né, em vez de ter que pegar nas redes o link para acompanhar a live e também uma uma coisa exclusiva de quem apoia é a possibilidade de escolher, de ajudar, na verdade, escolher o título do episódio a gente manda esse e-mail toda sexta-feira, assim que eu faço a revisão do episódio, pego os links, etc. Isso fica aberto aí por umas horinhas. O pessoal vota na enquete e ajuda a escolher o título. E esse, a gente concordando ou não, vira o título da DT. É <risos> importante Sim. pisar. Então esse é um dos apoios que existem, mas vai chegar mais coisa por aí. Coisas bacanas que a gente está preparando para fazer isso ficar bem 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 divertido para quem apoiar e não ser só aquela a contrapartida de porque gosta do podcast, vai receber coisa a mais além, claro, de gostar do podcast. Então, muito obrigado mais uma vez a quem já entrou lá em gigahertz.fm/apoio.
0: Muito obrigado. E as outras novidades chegam em breve. e O em breve da Apple, né? Tipo, não vamos dar data, mas é em breve. Early 2024. Tipo isso, que pode ser até (risos) junho. Agora, tem também o segundo grande desafio do ADT. Eu não vou detalhar muito, porque a gente já detalhou uns episódios atrás e tem um link aí nas notas do episódio, mas para quem gosta aí de mexer com programação, com APIs, com dados... Com chat GPT, AI ou qualquer outra ferramenta que possa mastigar um JSON e criar alguma coisa divertida com aquilo. A GigaHertz tem uma API, lá tem todo o conteúdo da GigaHertz, inclusive o ADT. E o desafio é você pegar isso e fazer alguma coisa divertida. É, é só, não, não tem muitas regras, é você pegar o que a gente está disponibilizando, os dados ali, todo o conteúdo e criar uma coisa divertida, rodar num device diferente... Antigo, rodar no Pense Bem. Eu já vi aí, rolaram uns sneak peeks aí do que a galera tá fazendo e tá interessante, viu? Vi uns consoles aí tocando a DT. Vamos ver o que mais vem pela frente, mas queremos mais, por favor, participem do segundo grande desafio da DT. Tem o link aí nas
1: notas do episódio. Boa! Se o primeiro grande desafio da DT servir de base, a gente daqui a pouco vai passar a contar sobre projetos bem legais, interessantes e criativos vocês vão dar para gente, então mandem, Tô bem curioso, empolgado com o que vai pintar disso aí.
0: Daqui a pouco chega alguém lá, reproduziu o ADT na Estação Espacial Internacional, sei lá, uh, Seria assim.
1: legal, hein? Já <risos> pensou é. ADT no espaço? <risos> Olha,
0: agora ainda falando sobre disponibilidade do podcast e tal, a gente comentou, quer dizer, a gente não, vocês, porque eu não tava aqui, mas semana passada... <risos> Sobre a disponibilidade do feed do ADT lá no YouTube, e o José comentou que também dá para encontrar já e assinar lá no YouTube Music. E que lá também tem a transcrição, né? Você fez essa observação.
1: Sim, exatamente. Agora, uma coisa que tá meio escondida ainda no YouTube, me parece que já é em qualquer vídeo. Se você descer na descrição, você desce mais um pouquinho, então é lá, acompanhar a transcrição. É, você clica, eu não vi como é que é no mobile isso, vi só no, no, no desktop, né? Você clica em acompanhar a descrição, aparece do lado do vídeo à direita uma janela que vai mostrando, sincronizado com o texto, permite busca, etc., É bem parecido com a implementação lá no (risos) gigahertz.fm, né? Que as pessoas podem acessar também a transcrição. Mas tem direto lá no YouTube também.
0: Muito bom. O Jailton falou o seguinte. Gostaria muito que vocês publicassem o super feed por lá também. O Google, como de costume, (risos) costume, (risos) encerrará as atividades do Google Podcasts esse ano. E vai ficar tudo concentrado no YouTube Music. Jailton. Estamos trabalhando nisso, o o super feed especificamente a gente vai ter que conversar aqui internamente, porque como ele mistura conteúdos de todos e como a forma como o YouTube organiza é um pouco complicado, mas enfim, todos os nossos podcasts eventualmente vão estar lá e eu acredito que o YouTube deve ter feito esse esquema justamente... Porque o Google Podcast vai morrer e aí a galera continua tendo acesso a esse conteúdo nos outros canais. E tá bem bacana do do ponto de vista de publisher, né? Que para os usuários aparentemente também tá bacana, mas assim eu achei muito bem feito o, o sistema lá do YouTube. Eu esperava menos porque a nossa experiência <risos> com o Google Podcast foi bem ruim. E Sim. Realmente foi o pior serviço de todos para a gente trabalhar. Mas o YouTube fez um serviço muito bom. A única reclamação por enquanto é que ele não importa os capítulos. É. Sendo que até em vídeos agora Eles botam meio que via AI Eu acho uns capítulos E permitem colocar capítulo Mas infelizmente dos podcasts ele não importou Lá do MP3 Uma pena, mas né,
1: torcemos para que Um dia eles passem a suportar isso também Sim, se fizerem isso acho que vai estar tá bacana Porque aí você tem, né, pra quem escuta acelerado O YouTube já tem a ferramenta de escutar acelerado Ele cria até uma playlist, né, com todos Os episódios ali e tem o título Não tem data de lançamento, mas pelo Pela numeração do episódio dá pra Ir voltando meio no tempo ali, e meio no chute A descrição, ele mantém é, Na verdade ele, ele abre Como a gente faz a sintaxe do arquivo Markdown, né, então ao invés de ter o texto com o hiperlink né? Hyperlink, né? do webmaster <risos> fica o texto e depois o link entre parênteses encurtado e em dois episódios só, que são os episódios de fim de ano, que geralmente a descrição é gigantesca, o YouTube falou velho, não dá, eu cortei, eu botei o que deu aqui, mas pelo amor de Deus, né? Então só em dois episódios aconteceu isso de resto parece que a descrição está inteira e pra quem quiser ver como é que é se você for né, caçar pelo canal da Gigahertz, youtube.com.br arroba gigahertz.fm, uma das abas que aparecem é de podcasts. Então, se você clicar nessa aba, você abre, por enquanto, só o do ADT, mas vão passar a aparecer mais ali em breve, porque pra galera que testou, pelo menos não mandou pra gente em gigahertz.fm feedback problemas. Então, estamos partindo pra premissa que tá funcionando. No nosso teste também funcionou. Então, vocês vão poder passar a acompanhar, assim Quem quiser também se inscreve no canal, né? passar a receber os alertas quando começar as lives, por exemplo. Então, passem por lá.
0: É tudo que a gente achou que ia dar problema não deu, né? Porque a gente tava falando, especulando antes, não duvido que ele vai botar os links na descrição, ele vai botar só o texto botou os links lá, bonitinho inclusive essa formatação é dele mesmo porque no feed o, o HTML já vai como HTML, então já fica o link formatado, mas o YouTube formatou do jeito que ele costuma formatar, acho que para ficar mais transparente ali para onde que vai o link e tudo mais, então fizeram um bom trabalho e foi rapidinho até, acho que levou Poucas horas pra importar ali todos os podcasts da DT desde que entrou pra Gigahertz, o que é mais de um ano Sim. de episódio, não é pouca coisa.
1: É, né? A única coisa que não vai dar pra fazer é acompanhar comentários em cada vídeo, porque, né? D- meio óbvio, né? Então é isso. E deixa eu Talvez aproveitar pra Talvez a gente um desative,
0: recado. inclusive, os comentários, dependendo do que acontecer por lá, então se é. comportem.
1: <risos> e uma coisa também, agora que a gente tá fazendo esse apanhado de recados da Gigahertz... É, o pessoal tem comentado, o dirigir Vigiro comentou essa semana, né? Vai ter a LODT no Threads agora que tem as tags? Não. A gente vai continuar <risos> usando o gigahertz.fm barra feedback porque a gente consegue controlar exatamente o que vai acontecer. Se amanhã o Threads mudar de novo, a gente fica vendendo a jogada de novo, como foi é, no caso de a gente ter migrado para fora do Twitter, né? Então, é por enquanto, mas por um futuro distante, eu imagino, a gente vai continuar recebendo isso por meio do gigahertz.fm barra feedback. Time que tá ganhando. É. <risos> time que você controla é. você pode e... até
2: mexer, mas quem mexe é você né? e sobre as alternativas e opções para usar dinheiro em viagens para o exterior, o Jomar recomenda muito usar o Wise pela facilidade, ele usa já há muito tempo e pelo menos por lá até 200 euros não paga para fazer retirada o importante do Wise é usar pelo menos uma vez com o chip do cartão antes de viajar para ativar o cartão Ou então pode dar problema. Ele tem suporte a Apple Pay. Outra coisa que ele gosta bastante é que quando tem que mandar dinheiro para o Brasil, sempre vai na hora, sem fricção. (risos) E, bom, eu tive o Wise, tive cartão Wise. Eles foram os primeiros nessa questão de conta internacional, né, transferência internacional facilitada. Era TransferWise o nome. E um belo dia, eu vejo lá no meu e-mail o Cloud Break, Cloud Whatever, oferecendo basicamente os serviços WISE. Porque era parceira da WISE, eles romperam a a parceria e aí a Cloud Break mandou e-mail para todo mundo. né? E depois a WISE mandou o e-mail explicando o que tinha acontecido, o, o lado deles e disse, ó, temporariamente a gente não vai ter transferência em reais, então você não podia recarregar o cartão, você não podia fazer depósito em reais. E eles falaram, não, a gente vai ter aqui uma parceria. Só que isso passou um mês, dois meses, e não aceitava reais, e assim eu acabei abandonando a Wise. Eu não sei como é que tá a operação hoje, Aqui no Brasil Mas de novo né, Sempre vale a pena fazer a pesquisa Tem questões locais eles, se não me engano, são do Reino Unido. Então deve ter facilidades extras na Europa. Né? Sempre vale a pena pesquisar.
0: Ah, essas coisas aí, quando envolve Brasil, sempre engasga, né? O, o próprio Stripe, que, que a gente vai usar aí para o sistema de apoios da, da Gigahertz, ele, por muito tempo, não suportava Brasil, né? Brasileiros, não queremos vocês, né? Era bem aí... <risos> uns tempos atrás, acho que um pouco mais de um ano, talvez um pouco mais, eles abriram para o Brasil. O Wise eu cheguei a usar um tempo, eu lembro que era problemático porque eles não tinham... Aí, de novo, na época que eu usei, eles não tinham suporte à conta PJ, só PF, e não não tinha opção de cartão. Não, Não tinha nenhuma opção de cartão nenhum quando eu usei o... que não faz tanto tempo assim, faz uns três anos, não é muito tempo de repente de lá pra cá já já melhorou mas realmente é complicado pra pra ter um cartão assim, se você vai viajar esporadicamente você quer ter um cartão já na moeda do, do destino, eu pegaria um cartão desses de casa de câmbio Que funciona, já usei, você vai lá, compra a quantidade que você quer de dinheiros do país onde você vai e você tem o cartãozinho lá e é um cartão como qualquer outro, você usa e beleza. Eu usei uma época e não tive problema.
2: Qualquer banco de aplicativo tem cartão em outra moeda. A questão é você ver se é vantajoso, né? Ou qual é a cotação. Eu lembro que dava diferença, né? acabei optando por por um que eu né, uso mais, consulto mais, a a taxa é sempre mais convidativa, mas eu pego lá uns três, vejo a cotação, vejo né, onde é que está... É aquele, né? O que é menos falado, né? Pelo menos no meu meio. Mas já vi até em jogo de futebol. Então o Portão deve ser famoso pra caramba. Nem sei se faliu agora. É B2B alguma coisa assim, né? Não sei se... Não sei como é que se pronuncia também oficialmente.
0: É B2S?
2: Coisa assim. é, ou, ou isso. Ou isso. <risos> né, e, enfim, não, não... Tem que... BS2. BS2. Aí,
1: isso. aí.
2: Tem que pesquisar porque hoje, felizmente, a alternativa é o Que não falta. Sim.
0: Agora, sobre a voz de barítono do Coca, o Carlos falou o seguinte. Ouvindo o episódio, lembrei que recentemente resolvi ouvir o ADT durante a faxina com a minha caixinha de som, JBL Go 2, com o um volume no máximo. Ó, o perigo aí. Após o episódio do ADT, quando eu coloco o volume dela acima dos 50%, ela começa a fazer um barulho esquisito típico de vibração de alto-falante que furou o cone. Tô louco. Aí, Coca, você explodiu o um pano da caixa de som
1: <risos> muito baixo, foi quase
2: sub como é que é? isso só vai fazer sentido pra quem acompanhou se é que isso vai aparecer na, no, nos pós-créditos mas eu dei dor de garganta na caixa de, de som
0: <risos> agora seguindo aqui tem mais um follow coca que é sobre o famoso pendrive com sistema operacional, o Rubens perguntou se ele só tem computador de mesa, porque ele anda com o pendrive com o sistema operacional afinal ele acabou de dizer que gosta de ter computadores de mesa porque sabe onde está tudo, e aí Coca explique-se.
2: Foi a hora que estourou a a caixa de som aí na verdade eu não (risos) tenho computador de mesa, eu optei por não ter o computador de mesa, ter única e exclusivamente notebook, exatamente para poder concentrar tudo, eu sei que se eu baixar a tampa do Mac e colocar debaixo do braço, né, se pegar fogo eu vou ser aquele cara que vai se <risos> não seguir nenhuma das regras e falar: Deixa os outros para trás, eu vou estar com o Mac debaixo do braço <risos> e, e vou sair, enfim, pela escada de incêndio e, e tudo mais. Tá tudo ali. Boa. Agora, no fim da...
1: no bonus track do episódio passado, a gente falou sobre estralar dedos etc, com demonstrações ao vivo do do poder estralável de cada um aqui. O Marco mandou um feedback pra gente, falou que ele encontrou um vídeo bem interessante explicando o que acontece e se estralar dedos é prejudicial. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. E mais uma coisa que eu aprendi com esse vídeo é o seguinte, né? Quando eu falei sobre as bolhas que se formam lá no líquido sinovial, né? Que fica nas articulações. O que acontece quando você estrala é que você forma essas bolhas. O barulho da formação (risos) dessas bolhas, você cria uma pressão negativa na articulação e você tem lá diferentes gases acumulados a hora que você estrala e cria pressão negativa você faz a formação dessas bolhas uma coisa chamada cavitação e no vídeo aparece uma coisa que eu acho eu sempre achei bizarra, que é uma pessoa indo no quiroprata para fazer estralar o pescoço as costas, assim Nossa, eu tenho me dá a, a de poucas coisas na vida mas essa é uma delas e aparece... Às vezes aparece pra mim vídeo de... de recomendação lá no Instagram. Às vezes aparece dando threads também. Sei lá, quiroprata de bichinho de estimação. O cara abraçando um cachorro, fazendo... Eu falo, cara, como? Que tortura bizarra que deve ser pro cachorro que nem entende o que tá acontecendo. Porque o mano vai, por espontânea vontade, né? Ou quando precisa, mesmo assim. Por livre arbítrio, né? Mas e, e, quem estrala os pescoços e as colunas das pessoas como... Função de vida, eu eu, eu acho muito estranho. É muito. É muito bizarro você manipular o corpo da pessoa desse jeito assim. Mas é claro, eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui pra quem quiser ver esse vídeo, que por sinal é feito, né? É um um canal científico, inteiro tá usando um braço humano de verdade pra demonstrar toda a parte das articulações, etc. Então, fica esse aviso pra quem tem faniquito com
2: essas coisas. Eu quero um vídeo. Tem tomografia? Eu quero... Raio-X não vai pegar isso. Eu quero um vídeo onde o cara esteja fazendo uma tomografia e instalando os ossos pra ver a formação das bolhas.
0: (risos) Ah, agora que eu vi que o vídeo é do Institute of Human Anatomy. Esse canal é muito bom. Pra quem não sem uhum. faniquito de, de, né, ver corpos, é, é um canal muito bom, aprendi muita coisa de anatomia nesse canal, eles realmente mostram ali como funcionam as coisas e tal, mas, mas sim, né, viewer discretion is
1: advised, né? É, tem <risos> gente que tem mais sensibilidade a isso e normal, acontece, né? cada um tem sensibilidade a uma coisa diferente, e Coca, eu vou te falar que se você caçar no YouTube, você vai achar um monte de vídeo de, de tomografia, de ah, estralar, eu quero, eu estralagem eu de articulações.
0: <risos> Agora, sobre hábitos de limpar a tela ou técnicas o Maurício falou o seguinte ando com os lenços de papel umedecidos que vendem em farmácias as marcas são Nids ou Zais. são pacotinhos individuais que cabem em qualquer local e servem para limpar lentes de óculos e telas de dispositivos cada lencinho dá para limpar um par de óculos mais celular um par de óculos mais tela de notebook ou uma tela de 27 oh, polegadas de mac oh. <risos> a caixa isso, vem... <risos> Não tá é. fechando essa conta. <risos> a caixa vem com 30 e sempre deixo 10 no escritório, 10 no carro e 10 na mochila. Boa técnica, Maurício. Gostei. Eu não senti ainda a necessidade de levar lencinho pros lugares, porque eu não saio muito de casa. Quando eu saio por um período estendido, eu levo só o paninho da Apple, porque eu sou o Rambo, né? Então eu tenho o paninho da Apple. <risos> não o do Pro Display XDR, que custa 200 dólares. Um paninho baratinho. Agora... Eu acho que lenço umedecido é uma boa também, principalmente se for específico pra isso, né? Mas eu, já aconteceu comigo de estar tá num lugar da casa longe do, do álcool isopropílico, das coisas que eu uso pra limpar o computador e... Putz, o teclado do, do Mac tá engordurado. Aí tinha a lencinho umedecido que a gente usa pra limpar as patinhas do Yoshi, que é um lencinho umedecido que não tem perfume, não é mais light, né? Porque é pra passar no cachorro. Aí eu peguei um, limpo, obviamente, né, da da caixinha. E passei assim no, no teclado do Mac sem forçar para não sair muito do líquido de dentro. Depois passei um guardanapinho e ficou ótimo. No teclado, né? Na tela eu já... Acho que eu não passaria, mas para um teclado engordurado, qualquer lencinho umedecido, eu acho que serve. Eu
2: não conheço essa marca Needs, especialmente. Talvez eu conheça, mas não esteja associando o nome. Zeiss, né? Mais é, famosa, aquela coisa de lente. E, é? ah, um paninho para limpar óculos. Mas, né, assim, na boca miúda, qualquer lencinho que tem álcool, se olha lá, álcool isopropílico, não serve. É, lenço e álcool isopropílico já serve, vem no pacotinho, enfim, talvez esse Nids né, seja uma marca mais genérica ou não, não sei, mas né, sempre use com, com descrição, entenda o que você está fazendo para não, não dar problema.
1: Essa Nids, pelo que eu conheço, é uma marca de higiene adolescente feminina, assim, tem sabonete, esponja, acho que tem absorvente também, então ela é para é um público mais jovem e que tende a ser mais pro feminino. Eu, não por causa disso, mas eu confiaria mais nas AIS para isso, porque as AIS faz lentes, e ela sabe o que é você ter, que né? passar um, uma substância que não risque uma coisa que é muito importante. Então, eu confiaria mais nela, mas a indicação aí do Maurício, tanto da, das... Dos papéis, dos, dos papéis, né? Papel umedecido, das AIS quanto da NIDS. E quem tiver testado ou tiver marcas novas também, conta pra gente.
0: Segundo o Augusto, que tá acompanhando ao vivo aqui, NIDs é uma marca da farmácia de produtos de skincare. Então, Aí. não é, né? Pelo menos supostamente não é específico pra eletrônicos. Bom, de hábitos e técnicas de tela para Microsoft Copilot. Eu, eu adorei o feedback que a gente recebeu do Rogério, porque ele resumiu muito bem todos os problemas de IA generativa. Mas antes da gente contar aqui o que, que o Rogério descobriu, eu vou agradecer aqui a Sotis Telecom, que está patrocinando esse episódio do ADT. A Sotis Telecom é uma operadora de voz e dados que oferece soluções de telefonia para empresas e ela tem um serviço de PABX na nuvem que é a solução perfeita para sua empresa ter mobilidade e facilidade de instalação de ramais e de linhas telefônicas. Com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você implementa ramais na sua empresa totalmente pela internet sem precisar de uma nova fiação, e ela dispõe de uma série de ferramentas de gerenciamento, como por exemplo um painel de relatórios online, para você acompanhar ali as métricas de ligações das suas equipes. Além disso, com o PABX em nuvem da Sotes Telecom, você tem custo zero na comunicação entre a matriz e as filiais, então além de facilidade para administrar os ramais e de ter acesso às métricas de ligações da equipe, você ainda economiza com a comunicação interna. Outra coisa legal é que nas regiões de São Bernardo e de São Paulo a Sotes Telecom oferece um link dedicado em fibra ótica para as empresas, então para você que está procurando qualidade de serviço, flexibilidade, baixos investimentos Nos serviços de voz, entre em contatos com a SOTES Telecom que eles vão te ajudar. Acesse o site deles que é sotes.com.br sothis.com.br ou então entre em contato com eles no Facebook ou no Instagram pelo Sotes Telecom. Fala que você é um ouvinte do ADT e dá o primeiro passo para resolver de vez a telefonia IP e a comunicação da sua empresa. Muito obrigado a Sotes Telecom pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, obrigado. Muito bem, vamos aos problemas da AI generativa. O Rogério contou o seguinte. Testei com a ideia de criar um convite de aniversário e fiquei impressionado em como ele alucinou com os textos em todos os testes. Data, endereço, tema da festa, etc. Ficaram, na maior parte, impressionados. Ininteligível. Ele criou um idioma e caracteres. O app sempre cria quatro modelos, independente se eu peço para criar um depois. Aceita pedidos de mudança, mas na prática ele cria quatro modelos novos. Em todos os testes ele foi incapaz de entender ou conseguir voltar um modelo já criado, mesmo que nas respostas afirmasse estar fazendo o que eu pedi. Fiquei negativamente surpreso. Foi uma das primeiras experiências com AI generativa de imagem. Rogério, você resumiu perfeitamente todos <risos> os problemas de IA generativa. E é uma pena que você deu azar de pegar um problema que, justamente, não rola. Tipo, o convite de festa de aniversário não vai rolar, cara. Realmente. Assim, aí é que entra, né? Você falou que foi a sua primeira experiência. Já vou dar uma dica aqui. Pede para ele criar o, o tema do convite. Para criar, tipo, um background ou uma imagem decorativa, alguma coisa assim. E aí você depois joga lá num Photoshop da vida e coloca o texto por cima. Você pode até dizer, deixa uma área reservada para o texto embaixo. E aí, outro problema muito claro que o Rogério identificou e que eu identifiquei nos testes que a gente está fazendo lá para o Studio é justamente essa questão de ele já fez uma imagem para você, tá tipo 90% perfeita, você só quer mudar um negocinho, aí você fala, putz, está muito legal isso aí, só faz isso diferente? Aí ele fala, beleza, faço. Aí ele vai lá e faz uma imagem totalmente diferente, Do que ele tinha feito antes. Porque não tem continuidade entre as imagens. Você tem continuidade do do contexto ali da conversa. Mas entre as imagens propriamente ditas, você não tem. Entrando um pouco, né? Por que que isso acontece? Porque no no fundo o que está acontecendo é que você está falando com o GPT-4. E aí o GPT-4 está criando um prompt para o Dolly 3... E aí, do Dolly 3 vem a imagem, mas o GPT-4 que você pediu para gerar a imagem, que gerou o prompt, ele não faz a mínima ideia do que tem na imagem, de como ficou a imagem. Ele só se baseia no que você falou. Então, é, você está certo, Rogério, tudo isso que você falou é terrível mesmo e precisa melhorar, né? Mas por enquanto é assim mesmo a gente precisa usar um pouco da... Ser ali meio criativo, fazer umas gambiarras para tentar
1: contornar. Eu acho que o próximo passo importante que vai ter que acontecer é justamente esse de você poder editar ou ajustar um detalhe da imagem criada previamente, porque também já cai na mesma armadilha e tentar fazer isso e é impossível, né? E isso dele falar assim mas eu tô usando a mesma imagem e não tá aconteceu uma coisa parecida comigo esses dias que eu quis criar, foi um experimento eu quis criar um GPT customizado lá, pra que eu mandasse só o print de uma cruzadinha do New York Times sem as dicas, e a instrução era pega todo o seu conhecimento sobre idioma inglês e resolve, porque... Dado uma escala infinita de tempo, dá pra você resolver uma cruzadinha assim. E quanto mais você resolver, mais fácil fica resolver o resto. Com ou sem a dica, se você tiver um computador, hoje em dia, quântico, aparentemente, pra resolver, né? Mas eu criei, falei assim, ó. Não se preocupe, na instrução falei, não se preocupe em resolver rapidamente. Faz com atenção, com calma, com cuidado, com carinho e relaxa que eu não tô com pressa aí eu mandei, ele falou, beleza, vou começar a fazer aqui e a hora que eu estiver pronto eu te chamo eu falei, ó, nunca vi isso no GPT interessante
0: duas horas depois,
1: eu mandei mensagem eu falei, escuta, só (risos) checando você tá trabalhando ainda? Tô, tô sim é complicado, difícil, né, exige muito poder computacional, mas assim que eu resolver eu te aviso, eu falei, ah, legal, né ele te enganou bonito Aí deu uma hora. Eu falei, escuta, sim, dá um chute. Qual, em que passo você está do processo? Ele falou assim, não, na verdade eu desisti faz muito tempo. É que você falou que eu <risos> era para esperar. Então eu estou esperando, mas eu não estou fazendo mais nada. Eu falei, ah, bacana. Parece Ele falou inclusive assim... prestador de serviço. É? <risos> Ele falou você o seguinte... Você vai para casa eu... amanhã? Eu vou. Ele falou assim, demorar faz parte do roleplay... Do personagem que você criou pra mim como alguém muito hábil em resolver. Eu falei, cara, Nossa, aquilo. Esse é exatamente cara. o problema que as pessoas preveem com os agentes de... que vai acabar o mundo, etc. Que os agentes vão fingir que estão resolvendo problemas e não estão, na verdade, né? Os agentes de, de IA. Então eu falei, olha, Ou seja, fui vítima. Até a AI procrastina. É. Exatamente. E não rolou. E depois eu me toquei que não teria dado certo. Porque a cruzadinha, a cruzadinha do Times não tem só palavras. Tem nome, tem sobrenome. Tem palavras compostas. Outro dia foi assim. A dica era... Ah, a pessoa que falhou quando era pra ter um trabalho específico. Tipo, era... You had one job, a resposta. Não é uma, uma palavra só, óbvio, né? Então não teria dado certo. Eu acho que você um
0: conseguiria fazer... Só que teria que ser uma parada assim. É, aqui tem cinco casas para colocar uma palavra Coloca uma palavra Beleza, colocou Aí você, você sabe que tem Quatro casas e que cruza No A na terceira posição Aí você fala me dá uma palavra de tantas letras ou uma frase de tantas letras que na posição tal tem a letra A. Aí ele, uhum. aí você conseguiria, mas assim, do zero completamente,
1: uhum. não. Então, nem isso... Aí eu, eu fiz o seguinte, eu peguei uma cruzadinha que eu tinha já metade resolvida e joguei lá, falei, resolve. Aí ele começou a achar que parte da solução era a dica para resolver o resto. Uhum. Aí ele falou assim, ah, o quatro down é isso. Nem tinha quatro down. Não, Coisa mas passativa. aí Sim, é ele, tá. Ele, ele se, eu... se embananou inteiro.
0: Não isso ia funcionar. Não, isso aí também não ia funcionar. Eu eu digo, você teria que ter isso estruturado, tipo, sei lá, num arquivo CSV, num JSON, alguma coisa, porque o OCR dele, inclusive na documentação da OpenAI, eles falam que, tipo, ó... Não pede pra ele dizer o que que tá na direita, na esquerda, mais pra trás, mais pra frente, que ele não sabe, né, que é o modelo Vision lá do GPT-4, ele não consegue relacionar posicionalmente as coisas na imagem, ou seja, não vai rolar o negócio de cruzadinha enquanto ele não conseguir fazer isso, né, pra ele saber qual é a letra que tá na direita, na esquerda, no meio, pra cima, pra baixo, né? Uhum. O que daria então, para pensar em fazer não. era
1: subir estruturar né fazer né o, o, o código de uma cruz uma palavra cruzada com os, os espaços todos e talvez ter que subir um dicionário de palavras comuns antes até conversando com o pessoal da gente viu? ficou tentando pensar em isso acho que como não. é que poderia dicionário lá. ele já tem é, 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 sei lá sei que deu tudo errado essa <risos> o resumo foi esse mas voltando um, um dia que eu tiver de bobeira eu tento Boa. Mas voltando à idade generativa de imagem, concordo com, com o Rogério, que assim, ele deu azar de ter sido justamente esse o primeiro teste. E ele falou, né? Importante, foi usando o Microsoft Copilot, que tem... É parecido, mas não é, né? Tem semelhanças, mas tem uma parte própria ali dele também, que a Microsoft tá colocando por cima. Então, o próprio Copilot, quando você vai pesquisar, você tem os ajustes, né? Você quer uma coisa criativa, de um lado, do espectro, do outro, uma coisa super precisa e, e cartesiana, ou no meio do caminho. Uma coisa criativa, mas que seja precisa também. Então, tem esses ajustes que você fazendo e isso, óbvio, influencia bastante no no resultado.
0: É, ele tá usando aquela configuração de temperatura do GPT uhum, Copilot provavelmente porque você tem a temperatura que vai de 0 a 2 e aí tipo 1 um é tipo ele é mais ou menos criativo, mais ou menos cartesiano, né? E aí se eu lembro quando a gente tava fazendo os testes de chat lá do Chip Studio, se passava de 1.4, ele começava a pirar na batatinha, <risos> assim, começava a falar e aí no tava falando, ah, sim, eu sou muito legal, estou muito feliz, e a... começava a parecer que alguém tava batendo no teclado aleatoriamente, assim,
1: então... <risos> Não... Você me mostrou os testes, eram bem engraçados.
0: <risos> é, não... chega uma hora que ele pira mesmo e não funciona mais. Então, hum. tem que controlar bem isso. Agora, o lance de usar o Copilot em si, eu nunca usei o Copilot, não sei como é que é. Eu sei que eles usam tecnologia da OpenAI e tal, mas daí né, já tem um monte de bagagem em cima, filtro e tal. É, se você quiser mais controle mesmo e usar como ferramenta, eu acho que ainda usar o chat GPT puro é... right back mais adequado, talvez, né? O convite de aniversário não não vai rolar, infelizmente, assim, com texto e coisa, porque eu tô fazendo uns testes agora, eu tô tô criando uma série de de quadros lá que eu pretendo publicar em algum momento, mas que tá demorando porque eu faço uns três, quatro e aí para de funcionar. Eu acho que ele dá meio que um um ban lá na minha conta, que eu tô usando muito, aí ele vai lá e falha tudo e aí daqui duas horas eu consigo continuar, então vai levar semanas pra eu terminar, e aí alguns têm texto eu te mandei alguns exemplos e aí alguns os exemplos que eu mandei pra você, eu acho que o texto tá certinho mas é bizarro porque tem uns assim que tipo ele acerta o texto perfeito e aí tem outros que falta uma letra ou inventa um nome que não existe ou como disse o Rogério ali, inventa caracteres que nem nem são da, da língua portuguesa ou inglesa ou o que quer que seja <risos> e, e aí, é, é, realmente é triste, porque é bem como o Rogério falou. Às vezes a imagem tá perfeita, tá linda. E aí você. Putz, mas faltou só o i ali no, na palavra. E aí você fala e gera outra imagem que não tem nada uhum. a ver. E, e é, é, realmente é porque não tem esse contexto. Porque assim, m- ele só tem palavras. assim. Ele só tem a, o idioma com o qual você está se comunicando pra armazenar contexto. Então, você até poderia. Ele até poderia. Interpretar a imagem que ele mesmo gerou para tentar gerar uma imagem igual, só que você tem perda aí, né, tipo você gerou a imagem mas aí você, não, mas descreve então essa imagem que você gerou pra gerar outra igual, mas (risos) é É tipo você comprimir um JPEG 50 vezes, né, você perdeu informação entre gerar o prompt, gerar a imagem e aí gerar outro prompt a partir da imagem que foi gerada antes pra tentar gerar uma igual, fora que o Dolly também tem a aleatoriedade dele lá, na API do Dolly você consegue mandar um número, um SID para ele, para meio que tentar controlar a aleatoriedade e eu percebi que isso ajuda um pouco, porém na interface web não tem opção para
1: isso, Hum. então não tem muito o que fazer. E uma coisa que pode... Eu não sei qual é o limite para interações só com imagem, mas no GPT-4 tem um limite de 40 mensagens a cada 3 horas. Então eu não sei se a geração de imagens consome mais do que seria esse limite, mas... Para usar o chat GPT puro, existe essa limitação, que eu acho que era até menor. Eu acho que ela era de 30 cada 3. Eles vão aumentar conforme eles forem tendo mais estrutura, né? para segurar o, o uso e o aumento de uso, mas nesse momento tá por aí.
0: Eu acho engraçado que nunca chegou, eu acho, pra mim nesse limite, porque sei lá, eu imagino que se chegasse nesse limite ele ia falar, ó, oh, você tá mandando muita mensagem, descansa um pouquinho aí e volta depois. Uhum. Mas não, só dá tipo erro genérico. Fail Ah, to load. né?
1: É, não, então não. É é que eu
0: acho que deve ter um limite do Dolly especificamente, só que não é uma coisa implementada. É só, tipo, um safety switch lá e aí ele não sabe lidar com isso ainda, bonitinho. Mas o que eu acho mais engraçado ainda é quando o o GPT-4 gera um prompt que é proibido pro Dolly 3, <risos> e aí você pede, e, e são coisas inocentes, assim realmente, eu, eu tô, tô fazendo lá eu não, não quero falar aqui que eu não quero estragar a surpresa mas, ah faz a imagem agora de tal coisa, que é uma coisa pensa numa coisa inocente e aí aparece lá, ah, desculpe essa imagem viola as nossas diretrizes, não sei o que o que que eu fiz? Tipo, <risos> aí, sei lá, o que pirou na batatinha lá o, o GPT-4 e pediu alguma coisa que não pode. Hum. E aí, às vezes, você só pede de novo a mesma coisa e aí vai. Porque, né, um pouquinho aleatório e gerou, sei lá... Eu, 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 e a gente não tem... A gente tem acesso ao comecinho do prompt da imagem porque se você baixa o arquivo, o nome do arquivo é o São as primeiras palavras do prompt, mas eu não vi nenhum jeito de você ter acesso ao prompt completo que ele
1: gerou. Sim, pra mim eu pego esse erro... Erro não, né? Ele sinaliza de forma errada que tá ferindo os termos de uso da comunidade quando não é, com algumas interações... Eu tava pegando esses dias, eu queria lembrar qual foi a série que eu tinha visto, um diálogo específico, aí eu comecei a pedir pra ele, ele até consultar sites que tem transcrições inteiras de séries, aí ele começava a gerar, ó, essa frase exata aqui que você pediu, não encontrei nenhuma série, mas tem uma série, aí ele deletava tudo e falava assim, essa mensagem feriu os termos de uso e tal. Se você acha que foi um erro, entre em contato. E eu tentei umas três vezes ditos diferentes. E era inocente, não né? era tentando piratear nada. Ele deu isso, aí eu sinalizei. Falei, ó, oh, isso aqui é... Porque o meu medo é isso, é entrar lá num, num, num placar de ferir os termos de custo da comunidade de que der 10, eu ser... minha conta ser deletada, <risos> né? E hoje em dia não dá mais pra perder uma conta da, da, da OpenAI, né?
0: Que eu saiba, não rola isso. É, é, é realmente lá, eu... uma questão... É só pra não gerar mesmo né? É. coisa errada. Eu mas... achei bom sinalizar. É, é, é bom, é bom mas é engraçado, porque você falou disso aí, já aconteceu mais de uma vez, mas um exemplo, aquela vez que eu gerei umas coisas com Back to the Future, eu uhum. peguei uma imagem de uma cena de De Volta pro Futuro, fiz o upload lá falei, ah, gere uma imagem inspirada, só que é um corg, sei lá, acho que era uma coisa assim aí, ah, eu não posso gerar imagens de conteúdos com copyright, <risos> como o filme que você citou, ele nem fala De Volta pro Futuro, o filme uhum. que você citou, mas Mas eu posso gerar uma imagem... (risos) Como é que é que ele fala? Baseada né, na ideia do do filme que você citou. Pode ser assim pra você? Pode. Ele vai lá e gera uma imagem perfeita do Back to the Future com o Korg. Então, tipo... É só pra, tipo... Ó, meus advogados mandaram eu falar? (risos) (risos) Porque, tipo... Tá, você falou que não pode gerar uma imagem de um negócio com copyright, mas você pode gerar uma imagem baseada no... É a mesma é, coisa, é... no fim das contas,
1: né? Igual quando eu falei, eu pedi pra ele fazer a imagem de uma bebida, ele falou que não podia. Eu falei, tá, faz sem álcool e ele fez a imagem. Exatamente na mesma, <risos> né? Eu ele não, falou consegui, que não podia, né? eu podia. Quando é, eu tava e... fazendo
0: aquela da, dos ditados lá, daí eu queria fazer de colocar a mão no fogo. Aí, uhum. Ah, não posso porque é perigoso o Daí eu, Mas o fogo é de mentirinha é, Não, <risos> desculpa Mas mesmo
1: <risos> é, E tem uma também eu vi, eu vi isso com o Sonic e resolvi fazer o teste Com uma outra franquia e rolou Falei, escuta, faz pra mim a imagem Voltada pro público infantil E eu sei que não é pro público infantil Mas ele pode dar pro campo da tá? é Que seja de um encanador que usa azul e vermelho Ele é baixinho, tem um bigode, um chapéu E ele e o irmão dele tem altas aventuras No mundo encantado, maluco O cara ele gerou o Mario, o Luigi ele gerou, Eu falei o irmão dele, ele gerou o Luigi Com o um uniformezinho verde dele Com um M, um L, tudo bonitinho assim Mas eu falar ah, gera para pra mim o Mario e o Luigi Ele fala não, porque ele vai ferir direitos né Com o Sonic é a mesma coisa, faz um oriço azul Só tem um oriço azul que usa um sapato vermelho E que corre, e pega argolinhas né Então ele já desenhou o Sonic bonitinho também Então é, eu acho que esses jailbreaks eles vão eles são umas coisas meio temporárias, assim. Assim como vai dar pra, no futuro, imagino, controlar e fazer ajuste em imagem gerada, isso ele vai começar, eu acho, a pegar malícia e impedir, porque isso deixa eles bem abertos a processo, né? Então...
0: É engraçado que e aí eu até entendo também, porque quando é estilo, ele não reclama, né? O, O que tá na na moda, né, viralizou é coisas estilo Pixar que inclusive, spoiler, o que eu tô fazendo lá que tá demorando é alguma coisa estilo Pixar, mas aí o Dolly 3, quando você usa a API ele reescreve o prompt pra você, tipo, você escreve um prompt básico lá, mas ele reescreve na expectativa tanto de melhorar a imagem quanto de já fazer um pré-filtro de segurança ali pra não dar ruim aí Hum. se você fala no prompt do Dolly 3 gera uma imagem de tal coisa no estilo dos filmes da Pixar. Aí quando você olha o prompt que ele usou de fato, porque na API você consegue ver, é tipo... Uma imagem no estilo dos filmes de animação de uma empresa que lançou o primeiro (risos) longa-metragem de animação nos anos 90, né? (risos) Dá toda uma volta pra falar Pixar sem falar Pixar. Por outro lado, esses dias eu não sei o que foi que eu gerei que tinha alguma coisa a ver com com Disney, tinha o logo da Disney na imagem que ele gerou.
1: (risos) O o logo, perfeito, o logotipo da Disney. Então, tipo, tá, né? (risos) O que que adianta, né? Eu acho que foi numa das que você me mandou, que tinha o logo da Disney. Tem um que eu olhei e falei, nossa que... Ou da Disney ou da Pixar. Preciso. É, sei lá. Talvez os dois. Não sei. Mas último comentário sobre isso. A sua paciência pra levar um projeto a cabo eu acho incrível. Porque se fosse eu, tinha feito já o resto das imagens todas lançadas assim. Poderia ter ficado muito melhor se tivesse esperado mais. Então tô curioso pra ver como é que vai ser a reação do pessoal na hora que você lançar o seu projeto.
0: Tô vendo aqui o... a imagem que eu te mandei e tá lá o logo da Disney. É, é então. Lindão. <risos> Caramba, Caramba. mesmo cara caramba. E ficou perfeito
2: o texto, né? E aí outros ele... Mas enfim. (risos) Sobre o Rabbit R1, o Ednilson achou a ideia bem interessante, mas como produto, acha que não tem muito futuro. Tem uma carinha de, de brinquedo. Já o Noah fica pensando no quanto que isso seria útil pros idosos. E aí eu faço uma ressalva que é a seguinte, né? Muitas das vezes o conceito que a gente tem de idoso é um conceito de 30 anos atrás. Já, já, nós vamos ser os idosos. Claro que existe uma questão de acessibilidade quando se fala de idoso, né? Fica mais difícil de uh, ler, uma interface intuitiva, é, é bom para todo mundo, mas a gente <risos> tá envelhecendo também, a gente tem que rever o um pouco também esse conceito de idoso. Entra aí várias questões, mas não é só para pontuar que a gente também está envelhecendo. E tem muita gente, entre aspas, nova, que não sabe todos os recursos que tem o iPhone exatamente, porque a interface não é exatamente intuitiva. Mas, claro, seria ótimo. E o Arthur, vendo a apresentação, Só conseguiu pensar que a Apple tem total capacidade para fazer algo idêntico e muito rápido dentro do próprio iPhone.
0: Agora, sobre esse lance das interfaces atuais e tal para os idosos, vale lembrar que no iOS 17 a Apple trouxe aquele... Como é que é? Modo assistivo em português? Assistive Access Mode, alguma coisa assim. Que basicamente muda toda a interface do iPhone... E viram um, uns botõezões gigantes assim, e os, uma quantidade reduzida de apps. Uma interface ultra simplificada, justamente pensando em pessoas que por qualquer motivo não não conseguem lidar ali com o sistema complexo inteiro. Então pode ser uma opção também para quem tem alguma pessoa idosa e que não lida bem com tecnologia e só precisa ali das mensagens. Ou tem até a câmera, fotos, tudo, música e são os apps bem adaptados. Eu particularmente acho que para uma pessoa idosa que que Consegue lidar com tecnologia o mínimo que seja com a ajuda de alguém, o iOS é um bom sistema, até por causa das. Do, sem. Já ignorando essa questão do modo assistivo ali. Porque você consegue aumentar a fonte, deixar gigante, é, limitar, né? Com as restrições lá, tirar acesso a coisas que, né, seriam mais destrutivas, digamos assim, se a pessoa fizesse alguma besteira. Então, eu, eu acho um bem acessível, eu acho não sei, eu não não consigo imaginar uma pessoa idosa interagindo com o Rabbit R1 (risos) e aí, sei lá comprando passagem aérea sem ver preço, nada não sei (risos) me parece mais perigoso do que deixar a pessoa usar um smartphone
1: só um follow em tempo real. Acesso assistível é o nome oficial dessa funcionalidade. Nossa, que nome
0: horrível. O acesso assistivo.
1: Ideia <risos> para deixar o texto quase tão grande quanto o aviso. Você está prestes a ir para um site externo. A Apple não se responsabiliza por compras e segurança e privacidade. O <risos> <risos> um aviso gigantesco que ela vai botar no... Isso é tipo no, no, no a mensagem
0: no App Store Connect lá. Sua submissão foi submetida. <risos>
1: É, e o, o Ednilson comentou também, né, sobre... Assim como o Arthur, os dois falaram sobre como... Assim, o que ele tá apresentando ali poderia muito bem ser um app ou uma coisa do sistema que, tá, que já usa a mesma coisa. O Ednilson falou, isso que é quase um, um brinquedo. E é mesmo, né? Você vê, ó... A estrutura dele é feita, eu acho, para parecer uma coisa divertida... Que não é. Não é que não é pra ser levado a sério, mas não é Sisuda feito um telefone. Mas até apareceu, alguém fez um aplicativo do Rabbit e botou no iPhone. Até com animação. Ele tinha. Você abre o app, tem lá o console bonitinho do Rabbit, né? A parte vermelha toda. Tem o coelhinho que faz animação quando você interage com ele. Então alguém reproduziu sei lá, 36 horas, toda a interação e etc., com visão computacional. Então, sim. Tudo que eles fizeram é altamente replicável. Por outro lado, eu não vi hoje como é que estava, mas ao longo dessas, dessa última semana, eles venderam quatro fornadas com 10 mil unidades cada. Se assim, 40 mil? Não é um monte, mano. É pouco também, né? estão tá fazendo, tá vendendo. Ajuda que o preço custa só, só entre aspas, né? 200 dólares. Então, eles estão aqui... É, tá com a quarta fornada vendida, tá vendendo já a quinta fornada de 10 mil unidades... Então, como diria o Coca, tem algo aí. Mas, como eu disse lá no texto, que eu vou deixar aqui na descrição que eu fiz para Mac Magazine, ele não é o futuro. Mas a, a direção vai ser mais ou menos essa. Esta vez vai ser no formato de telefone ou não. Mas a, a intenção das interações, eu acho que, que é meio por aí.
0: Breaking News! e Musiquinha de plantão da Globo. <risos> Apple vai vender o Apple Watch Série 9 e Ultra 2 nos Estados Unidos sem o oxímetro, começando no dia 18. Ou seja, no dia da gravação amanhã. (risos) É, ontem, pra quem tá ouvindo a gravação. Que coisa, não?
1: (risos) O que ela vai fazer vai ser... Vai vir com o app, você vai abrir o app e vai estar assim, né? O O oxímetro não está disponível... Mais. Por culpa da máxima. Saiba, é. <risos> saiba mais sobre isso no aplicativo saúde do seu iPhone. Então. É que assim, tá mudando tanto isso, né? Vai, volta, proíbe, desproíbe, desproíbe a proibição que tá proibido, que não tá proibido. Então, vai saber até sexta como é que vai estar, tá, né? Mas neste momento aqui 5 para as 11 da noite de quarta-feira, isso é a informação mais atual que a gente tem, pelo menos que eu saiba.
0: E eles avisaram que isso não afeta quem já comprou o, o e com o oxímetro mesmo lá nos Estados Unidos. Então vai ser só para os devices vendidos a partir desse... A partir de ontem, no caso, né? Assumindo que não mude nada, mas acho que vale comentar aqui. Então quem comprou, Sim. né? Eu, por exemplo, comprei o meu e o 8... Nos Estados Unidos e tem o oxímetro, então não vou perder. Mas se perdesse também eu não ia ligar a mínima porque não é muito útil, né? É. Eu, eu acho engraçado essa treta toda ser por um recurso tão inútil como o negócio do, do oxímetro porque nunca funcionou muito bem. E... É,
1: então ele é útil, é. mas ele não era é, preciso, né?
2: É, então... então a Apple mas podia eu, na, reclamar com, com a empresa que tá reclamando. Pô, eu copiei, mas não funciona. <risos> Nem funciona direito, né? Usa Eu como vou processar você que
1: patenteou um o negócio errado que não funciona aqui. <risos> Boa.
0: Muito bem, a seguir a gente vai falar das novidades da Samsung. Teve aí o Galaxy S24. vi falar que tem AI nesses produtos novos aí e tem até um Form Factor novo aí que chamou atenção no evento <risos> mas antes disso eu quero agradecer aqui a Backblaze que está patrocinando esse episódio do ADT Quem escuta o ADT já sabe que a gente vive falando sobre a importância de se ter bons backups e não só aquele backup do seu iPhone no iCloud, mas sim um backup completo do seu Mac ou do seu PC, preferencialmente num lugar físico diferente do seu que possa te salvar em caso de uma catástrofe. É por isso que existe o serviço de backup do Backblaze. Funciona assim: você instala o backblaze no seu Mac ou PC, escolhe se você quer um backup total da máquina ou se quer excluir algumas. Pastas e dá até para escolher fazer também backup de todos os seus HDs externos que estejam conectados nele também daí para frente o Backblaze fica rodando em plano de fundo sem afetar o desempenho do computador e aproveita aqueles momentos que você não tá trabalhando quando a banda da sua conexão tá mais tranquila e vai mandando o seu backup a nuvem isso tudo é customizável, você pode definir um limite máximo de velocidade horários, configurar até mesmo criptografia ponta a ponta se você quiser, eu inclusive configuro e tenho a minha chave Muito bem guardada Com o backup feito, se acontecer alguma coisa Você pode recuperar todos os seus dados Fazendo download pelo Backblaze Na web, ou então se você tiver Um SSD de 2TB Um backup lá que vai demorar um pouquinho para baixar Você pode falar lá com eles E eles mandam para você um HD externo Via FedEx, aí você Devolve o drive em até 30 dias depois de você fazer a sua Recuperação e eles te devolvem O custo do HD um diferencial bem grande do Backblaze é que o serviço de backup deles é ilimitado de verdade e os planos custam 9 dólares por mês ou 99 dólares por ano e aí você economiza 9 dólares ou então 189 dólares a cada 2 anos e aí você economiza o equivalente a 3 meses de assinatura. Então, para conhecer melhor o Backblaze e fazer backups ilimitados do seu Mac ou PC, faz o seguinte. Acessa ghz.fm/backblaze-adt e tem o link aqui na descrição também para facilitar. Com esse link você vai ter 15 dias para testar o serviço sem ter que colocar o cartão de crédito. De novo ghz.fm/backblaze-adt e o link também está aí na descrição para você clicar. Muito obrigado ao Backblaze pelo apoio a esse episódio do ADT e toda a GigaHertz.
2: Valeu. Obrigado.
0: Muito bem, tivemos evento da Samsung e eu acho que o Marcos é bom de resumo, não tão bom quanto o Chat GPT, mas tá chegando lá. <risos> Resume pra gente aí, o que que teve de bacana aí, ou de interessante, ou de não bacana também, não sei.
1: Uma coisa que eu queria c- começar comentando é sobre a estrutura do evento, que foi diferente, a parte visual foi interessante assim, tinha um telão que estava no fundo da, da, do palco e um telão que era tipo uma passarela. E eles fizeram de um jeito que na posição, provavelmente só na posição que estava a câmera para transmissão, a perspectiva da tela do chão e do, do fundo fazia uma coisa só. Então não tinha essa quebra, era tudo uma perspectiva só. Então dava para ter um telefone grandão como se estivesse de pé, é, imagens, esse tipo de coisa. Isso eu achei super bacana. Mas é muito engraçado ver o, o, o evento, assim, é, é tudo tão opulento e épico que chega a ser cômico, né? Tudo uma <risos> música, e luz, e efeito, e transição. Tinha teve uma hora que, vamos apresentar o telefone, Fazia, tum, tum, tchum, 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 tchum. apareceu o telefone, por 10 segundos a pessoa voltava a palco pra começar a falar. Então essas quebras, assim, eu achei engraçadas, mas o telão com a perspectiva, que é uma coisa que eles iam experimentando já em outros eventos, eu achei bacana. Mas a, essa opulência toda do, do, do jeito de contar a história, ela passa a ser engraçada depois dos 15 minutos, assim, que é tudo muito épico,
2: assim. Dizem que quando você capricha, assim, tanto na estrutura é porque não tem tanta novidade, né? Veio com um novo shape e esse S24... <risos>
1: É, o shape dele é assim, uma coisa que até o. Eu vou deixar o link na descrição aqui, que o Marcus Brown falou assim, gente, não tem como eu não falar. Esses os dois menores aqui parecem o iPhone. É, o jeito arredondado, etc, a estrutura, o que se você olha, você acha que é o um iPhone, no fim das contas não é. Cara,
0: e, um... posso falar, isso foi o que me deixou mais chocado, porque fazia um tempo que eu não olhava pras coisas da Samsung, tirando os dobráveis e tal, mas aí. Eu tinha pra mim, assim, no meu subconsciente que tinha a Samsung não era mais assim, não era mais só cópia do iPhone e tal. Não que seja só, mas vocês entendem. Mas aí eu vi esses devices e, cara, tá, tá naquele nível lá do advogado da Samsung não saber qual que é um iPhone e qual que é ah. um Samsung, né? Tipo, tirando as câmeras atrás, que são bem diferentes, e o, o buraquinho na tela que é diferente, mas o, o corpo, né, o, a cara passa ali do device, é idêntico ao iPhone.
1: Do Ultra, eles mudaram bastante, ele tá bem quadradão assim, eu acho que eu preciso esperar me acostumar pra falar se eu gosto ou não. Eu olhei, eu tô estranhando. Por outro lado, você ter a tela mesmo quadrada, te deixa aproveitar melhor toda a área do display do que você ter os cantos mais arredondados, tem que ter uma barra em cima, uma barra embaixo, grande e grossa, pra você poder depois ter o conteúdo no meio sem esbarrar em nada. Então, isso eu achei ok. Mas tem que ver uh, o fator segurança segurança dele, assim, né? Com o pessoal <risos> testando, etc. Como é que vai ser na mão? É de titânio esse maior, né? Então tem isso aí também. É, uma coisa legal que eles falaram logo no comecinho do evento. Eles também vão passar das sete anos aí de atualizações de segurança e é uma coisa que o Google tinha falado também sobre o Android lá para linha Pixel então dá para ver que isso Bom. é uma coisa que deve começar a permear aí todo o mercado do Android o que é excelente que sempre foi uma dificuldade tremenda tem que ver o tempo que vai levar para as atualizações chegarem né que eu sei que o pessoal tava bravo esses dias porque não saía o update lá da One UI e eles falaram isso é complicado isso porque
0: assim update de segurança sai e normalmente quando sai o, o, o as falhas são liberadas né são expostas M- Mesmo que não sejam divulgadas imediatamente, mas fica mais fácil alguém lá fazer um diff e descobrir onde que está a vulnerabilidade que foi corrigida. Então, se lança um update de segurança lá, sei lá, para o Pixel e leva meio ano para sair para o outro device, é meio ano de um zero day que agora está in the wild, né? Todo mundo sabe e beleza, né? Seu
1: device está lá, né? Os é, updates de segurança no Android, até onde eu sei, existe um, um fast track lá que dá para eles tomarem para não ter que demorar, esperar passar pela, pela skinzinho que a Samsung coloca em cima, etc. Mas ainda assim, é, não é tão... Simples quanto apertar um botão e distribuir para todos os telefones do mundo, né? Que seria bem o, o, o ideal. E eles falaram isso achei confuso. Sete anos de update de segurança. Sete anos de geração... De, de updates das gerações de sistema operacional. Para mim, são coisas bem diferentes e uma... O, o tamanho disso é bem diferente, né? Você atualizar as versões do Android para os sete anos é uma coisa. Sete anos de update de segurança é outra coisa completamente diferente. Vamos ver como é que vai ser isso aí quando pintarem mais explicações. E IA é aquela coisa, né? Tem muita coisa que... E isso a gente fala sobre ferramentas que a gente vê, né? Nem sempre é IA. Pode ser um if né? <risos> tem muita coisa que entra no, no, na IA que a gente tem visto, as generativas e de análise de marcha, etc. Tem coisa que não. Uma que eu achei bem legal É uma de tradução que vai funcionar já em 13 idiomas, incluindo o português, que é tradução em tempo real para chamadas de pessoas entre dois idiomas. Os exemplos eles não pareceram de conversas de mundo real. Era assim, tudo, eu falo uma frase, aí a pessoa fala uma frase, aí eu respondo uma frase, geralmente uma conversa mesmo, the não the é exatamente assim, né? É, né? Então era tudo muito curto. Onde fica o museu? O museu fica ali. Ah, muito obrigado. Não é exatamente assim. Então, mas eu achei bacana a, 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 o jeito que eles implementaram isso, porque mesmo na chamada telefônica tem a transcrição em tempo real, pra você ver já a legenda também, e você tem a opção de ocultar a sua voz e a voz da pessoa do outro lado. Então você só escuta... É só a tradução que fica audível. Então, você está falando, por exemplo, em português. Você escuta em português. E do outro lado, a pessoa vai estar tá falando e, e, e escutando em chinês. Sei lá. Isso eu achei legal. Mas a, a, a voz traduzida não é a sua voz. Mas sim uma voz padrão ali. Não vai ter esse tipo de treinamento. E essa parte da tradução vai funcionar também não só a chamada telefônica. Mas para conversas entre duas pessoas. né Uma coisa que já tinha aparecido mesmo do Google. De você ter a tela dividida. Com o texto para lá e para cá. Para a pessoa que está interagindo com você na sua frente ver ver é, reto para ela também, tudo certo e tal. Bacana. E para mensagem de texto. Você tem o IA, que ajuda a escrever a mensagem, se você precisar, com os perfis diferentes, já com a ajuda do Gemini. É... Também, ah, vamos usar IA para você usar sticker em foto, né? Você toca na foto, você para e usa como sticker isso. E também para a parte de, de, de geração de texto, ainda né? só de troca de mensagem, é, sugerindo legenda para fazer post em rede social, essas coisinhas que, se você juntar tudo isso, vira uma ferramenta de IA poderosa, bacana, e acho que esse vai ser o caminho, né? Cada plataforma, cada jeitinho de você interagir, do sistema interagir com tudo, vai ter um pouquinho de IA. Resta de saber se é uma IA zona ou uma IAzinha, mas isso eu achei bacana.
0: Pra você ver como é interessante o jeito de posicionar uma coisa, né? Porque... E aí, né? O momento no Android já tinha, só que ao contrário. (risos) De tudo que você falou agora, eu acho que só dois detalhes não tem no iPhone ainda. Que é a questão de você ter tradução em tempo real de ligações... E a questão de IA para ajudar a escrever mensagens asterisco, porque o teclado, né, embora a gente reclame do, que o teclado dá umas travadas, mas é, hoje eu até mandei para vocês lá, que eu teve uma mensagem, uma resposta no máximo lá que eu escrevi, que eu só escrevi, tipo, quatro palavras e aí foram duas ou três frases, incluindo uma pergunta, e foi tudo só tocando nas sugestões do teclado. Né? Não é uma IA que escreveu a mensagem, né, eu, eu entendo que existe uma diferença aí. Agora, transcrição em tempo real, o iOS já tem acho que, não sei se é desde o 16 ou se foi no 17 que veio que você consegue ter transcrição em tempo real, de tudo você tá ouvindo um podcast no overcast só que aí é que tá, a Apple não chega lá no evento e fala, temos uma AI que faz transcrição, não, tem um recurso de acessibilidade lá num cantinho escondido que eles nem falaram no evento e é mó legal e... (risos) Fala que tem o negócio, né? Negócio de sticker a partir de de foto. Também já tem no iMessage, no iMessage 17. Inclusive, com live foto, sticker animado. Recorta o foreground ali, o o assunto né, da imagem. Eu tenho uns do Yoshi ali, fazendo careta e tal. Animado tudo. Então, tipo, o negócio da tradução, da tela dividida, um lado um idioma, outro lado outro, o app Translate da Apple é exatamente isso e funciona muito bem, então é uma questão de posicionamento, né tipo aí quando o Tim Cook dá entrevista e fala, não, a gente já usa AI para um monte de coisa e o pessoal fica, tá, é porque simplesmente <risos> eles não, né eu acho que esse ano agora na WWDC, a gente vai ver a Apple de fato começar a usar esse posicionamento e falar, não Aqui, ó, tem AI para né... Porque eu acho que a pessoa, ou as pessoas lá dentro que eram chatas que nem eu, que ficavam, não, não é AI, é machine learning, né? Não, não é turbina, é motor. É, <risos> acho que essa galera finalmente foi vencida e admitiu que tá bom, né? Pelo bem do marketing, a gente tem que chamar hum. de AI, né? Que, que é o que tem que chamar mesmo, porque é assim que as pessoas
1: entendem. É, mesmo porque... Por mais que seja preciso... O tipo que na entrevista falar Escuta, não, a gente tá usando isso aqui faz tempo. As pessoas... Ah, deixa pra lá. Agora você tá inventando que isso aí é IA... Porque uhum. tá todo mundo usando IA... Fica ao contrário, né? O que é pior Sim. ainda, né? Você prejudica a imagem porque você tentou preservar a imagem... Enfim, um purismo que não, não levou a nada e só prejudicou. Mas essa parte de tradução... E aí é tratamento da voz, eu acho. O tratamento que eu digo assim... É, não manipulação vocal, mas ainda assim você usar a voz como dado, etc. O aplicativo de gravação de, de voz lá deles vai ter transcrição já direto, que é bacana. Vai saber distinguir entre diferentes vozes e identificar, tipo, interlocutor 1, interlocutor 2, etc. para facilitar também já, se for uma palestra, por exemplo, que você estiver gravando. espera que a autorização, não, de quem tá falando. E <risos> também criar um resumo, o que é bacana também, né? Imagina que você, sei lá, tá... Ah, putz, pessoas que gostam de gravar Falar em voz alta e depois usar isso Como base para ter ideias, né Então já tem uma IA que fica escutando ali E vai criar um resumo do que você disse, o que foi dito Numa reunião, por exemplo, com múltiplas pessoas Isso eu achei bem interessante E de resumo também no, Tem um assistente direto no aplicativo de notas Que é o favorito da Bia, né, o Samsung Notes Ele <risos> vai, sei lá, a reunião Tem gente que vai fazendo, anotando Meio aleatório e fala, putz, depois eu vejo, né As ideias que cada um joga, falando, falou isso Vai ter visto também e tal, sem estrutura você selecionou tudo e fala, aí, ah, resolve estrutura bonitinho, bota né estrutura tanto o, o jeito de escrever, quanto também pra você bater o olho e ficar fácil de entender qual que é o conteúdo do que você tá lendo, onde estamos, quem somos, para onde vamos né? então isso eu achei bacana, resumir também anotações automaticamente, eu achei interessante e essas coisas todas né, acho que eu vou insistir nisso porque é importante falar tudo isso já tem, por exemplo, aplicativos que fazem todo mundo meio com base no chat GPT e essas, esse saleirinho, essas pitadas de IA em cada aplicativo Parece que vai ser o caminho que a Microsoft está fazendo, Samsung fazendo, o Google, né? Claro, no Android vai passar a distribuir também. Então, acho que não vai ser tipo um chat de PT fazendo tudo, mas um pouquinho de ar em cada ferramenta, o que deve ser legal para as pessoas que fazem, desenvolvem as ferramentas, né? A equipe de, sei lá, calculadora do iOS e a equipe de notas e lembretes pode ter uma certa liberdade para poder fazer os próprios projetos e os próprios produtos com o IA dentro ali do aplicativo e isso que a Samsung mostrou hoje, vai ter mais coisa que eu vou falar mas mostra que esse pode ser um dos caminhos aí seguidos por toda a indústria de, de, que tem um sistema operacional com vários serviços e aplicativos e produtos dentro dele, todo mundo puxando um pouquinho de ar, mas que faça sentido no app, né? Ao invés de pegar isso, jogar para fora e aí amastigar, você põe só o pedaço que é, é pertinente pro seu aplicativo da IA para fazer funcionar do jeito rápido... É, privado, né? tem a opção lá de você, é, nos ajustes do sistema, vai ter você usar a IA localmente ou não, ou ter a permissão de mandar para a nuvem para fazer um tratamento extra. Enfim, essas coisas todas é bacana que tá começando a chegar.
0: A parte de AI que foi mais migué, na minha visão, foi o lance do Circle to Search. Isso foi encheção de linguiça, vamos combinar, né? É. Porque não precisa, tá, precisa de o Google precisa de AI lá para fazer o reverse image search, até, né, vou admitir que sim. Agora, reverse image search é uma parada que você faz em qualquer device, né? O iPhone, né, o Android lá também, indexa já as suas fotos, você consegue buscar por texto, procurar tipo Cachorro, e aparecem suas fotos de cachorro. O que eles fizeram foi criar um atalho pra isso e chamar de AI, mas não tem. Botaram então, pra encher linguiça,
1: né? É, era a isso que eu me referia quando eu disse no começo. Algumas coisas são mais IAs do que outras, né? <risos> é, essa interação eu achei muito legal. Vai ser muito mais útil isso, né? Como é que funciona pra quem não é, viu? É,
0: não estou negando que é extremamente útil, né?
1: Tipo, Só que foi uma injeção de linguiça. É, é um jeito, acho que é o jeito certo de implementar o Google Lens num celular. O Circle to Search é o seguinte... A partir de agora... Você está em qualquer aplicativo... Está aberto lá... Qualquer app... Você não sabe o que escreve alguma coisa... Quer saber o nome de um prato... Que apareceu lá... No, 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 ou no vídeo que você está vendo... Sei lá... Você aperta e segura o botão Home... E isso te habilita... A fazer um círculo em volta do que você quer saber... E ele já abre ali... O Google Lens... Com o que você selecionou no círculo, ele separou o objeto ali, o assunto do que você quer ver... E já faz a pesquisa, você direto lá no resultado pode fazer é, com, com texto mesmo... Ah, então, putz, onde que eu acho isso aqui, né? E não é só com imagem, com texto também, mostrar lá... Então, a mulher tá conversando com a amiga sobre o um restaurante e tal... Ela não sabe onde o restaurante, ela faz lá... Não precisa nem fazer o círculo, dá um, um traço por cima do que ela quer que seja pesquisado... Isso já vira assunto de pesquisa também... Dá pra fazer só um rabisco por cima, assim, né? Tipo, preencher um espaço vazio ali por cima de uma bolsa, por exemplo. Já pesquisa a bolsa. Essa, pra mim, pelo menos, é a função mais bacana que vai ter nesse telefone. Mas se a gente for usar a a, a risca aqui, não é exatamente IA, né? Então, toda a base dele é do evento é de se IA, justamente esse. E isso é uma coisa que foi apresentada pela equipe do Google. E o Google já disse que, não vai ser, que isso vai ser uma coisa de sistema. Então não vai ser exclusiva dos telefones S24, vai chegar primeiro neles, mas olhando pra isso, assim, porque antes era o quê? Você tira um print, abre o Google Lens, sobe a foto lá pra selecionar em volta, né? Era, sei lá, quatro, cinco passos, que agora é um só, é meio passo, né? Então, eu acho que depois de, sei lá, cinco anos, chegou a implementação perfeita do Google GoLens pra Android, porque eu acho que não dá nem pra esperar esse tipo de, de, de integração de sistema no, pra quem usa o iOS, mas eu acho Action que arrisca... É, quem sabe, <risos> né? Pode ser. Mas arrisca no iOS. É.
0: Agora, o que eu achei mais legal foi o lance de você editar as fotos com AI. Aí eu vi vantagem. <risos> que negócio de... Claro que entramos naquela questão que já falamos aqui de o que é uma foto, né? Já vira outra hum. foto. Mas eu achei legal que vai... ele até coloca tanto metadados quanto uma marca d'água mesmo na foto. Uhum. Claro que você pode apagar a marca d'água, né? Mas enfim, pelo menos a intenção tá ali de indicar que, ó, essa foto foi manipulada de uma forma pesadíssima por AI, mas... <risos> É é muito maneiro, cara. As coisas que dá pra você fazer lá. Aí tá, tem a parte mais doida de pegar uma pessoa que tá aqui e botar pra cá e preencher o espaço vazio com o que ele acha que tinha ali, fica bonito e tal. Mas tem também a parte de simplesmente ajudar você a fazer ajustes na na foto, né? De deixar mais bonita ou pra um estilo mais assim, ou assado. Inclusive eu tava pensando que seria legal se desse pra você fazer um prompt ali, né? Tipo, ah, eu quero que essa foto fique mais assim com o estilo das fotos do fotógrafo tal. E aí ele faz ali o o brightness contrast saturation para ficar mais parecido, né? Claro que tem muito mais <risos> ajustes que isso, mas vocês entenderam. Então, essa parte eu achei muito bacana.
2: Eu achei que foi um evento para se igualar a, a, ao Google Nessa parte de IA É muito semelhante ao que o Google apresentou Sejam porque sim, algumas coisas São de sistema ou não Essa própria edição de de fotos Parece que está melhor No Samsung Do que no Google né, De alguma maneira mas, assim, eu, eu senti que... Claro que ó, vai se comparar ao Google porque né, a concorrência é Apple e a gente sabe como é que tá a Apple nessa jogada. Por mais que tenha o Neural Engine, por mais que tenha um, né, um chefe de inteligência artificial, né, ainda demora um tempo pra gente ver alguma coisa nesse sentido. Mas eu achei muito... Uh, muito Google. O né? a, 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 a Samsung pegou... Peraí, o que que o Google fez? Ah, tá legal. Então, o Google, você fez? A gente fez também. Eu fiquei um, um pouco com essa impressão.
0: No Pixel já tinha.
1: <risos> é. <risos> e eles até chamaram o pessoal do Google lá pra mostrar que não é exatamente uma concorrência, mas uma coisa complementar, para que, na verdade, o ecossistema Android seja o que vai bater de frente na hora que chegar as coisas lá no, no caso do iOS. E se chegar e corresponder à expectativa do que, que todo mundo tem, né?
0: Teve uma coisa nesse evento que eu acho que foi um preview de algo que pode acontecer com a WWDC esse ano, que vai ser extremamente decepcionante. Mas agora que eu vi acontecer, no evento da Samsung, eu acho que vai acontecendo da Apple também. Porque e a assistente? E a AI? No, 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 não rolou, né? E, e, não. e aí eu fiquei pensando, já pensou? E cara, vai acontecer isso? Vai ter um monte de coisa <risos> de AI no, no iOS 18 e a carangueja não vai ter nada. Vai <risos> Continuar uhum. igual. <risos> Aí fica, pô, agora dá pra editar foto, dá pra fazer um monte de coisa. Tá, mas e a caranguejo? Oi? Não, mano, tá ali, funciona.
1: <risos> Só que não, né? É, mas quer saber, cara é, Onde está a utilidade A né? utilidade do é. resto do sistema, cada ferramenta fazer uma coisa diferente Bem feito ou não, Resolver um problema que já está resolvido com... A Apple perdeu essa briga, não tem outro jeito né? Ela perdeu essa briga,
2: sei lá não, Há não, muitos não, não, não. anos né? A Apple sempre perdeu as brigas Isso não é um, não é um ponto vai, vai chegar um dia que a Apple vai trazer o carro dela Não sei se vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, não sei quando, mas vai chegar um dia que ela vai trazer. E aí a gente vai ver que... Não, não é que perdeu
0: a a briga, perdeu as corridas, né, no caso. A Apple nunca é a primeira. Sim,
2: né? porque, como falei, desde quando você tem Neural Engine, Desde quando você tem... O que que o Jean André tá fazendo lá, sentado lá na cadeira dele, até hoje, sei lá, com acho que 5 anos, 6 anos? Alguma coisa ele tá fazendo. A gente ainda não viu esse resultado na prática. Uma hora a gente vai ver. E aí vai atender a expectativa, não não vai atender e, e e trocentas outras outras coisas, mas é que nem o Vision, né, há quanto tempo a gente ouve falar do Vision né? e só chegou agora, ela perdeu essa essa corrida, mas vamos combinar aqui que até o momento parece ser uma melhor solução. Vamos ver né? o que que Apple vai trazer quando o assunto for IA.
1: Uhum. É, e no
2: próprio é. evento do Google
1: também, eles anunciaram ah, um monte de coisinhas de IA, o saleiro de IAs em várias funcionalidades, ó, oh, vai ter também o Bard com o Gemini aqui para frente, mas só um preview e vai ser mó legal, tá? Mas um dia a gente fala. E, e beleza, né? Essas outras coisas elas são mais, entre muitas aspas, mais fáceis de você desenvolver e implementar então dá para pôr na rua agora. Então põe na rua agora, faz o barulho com isso, né? O negócio de foto. Achei muito bom você ter a marca d'água aqui no canto. É fácil de tirar. Você, recortando a foto, você já tira isso. Uhum. E os metadados também. Então, isso é interessante. Outras coisinhas de foto, né? Você, por exemplo, se você... Quem precisou rotacionar uma foto já, percebe, né? O que, que, que acontece? Quando você rotaciona a foto, no, no caso do iPhone, ela vai aumentando junto para ficar preenchendo os quatro cantos, ficar com uns espaços pretos, né? Com, sem nada, sem foto, né? Lá não. Se você rotacionar, ele vai preencher já esses cantinhos com a IA generativa, super legal, né? Tirar sombra, tirar reflexo. Tem um, um exemplo que eles que eu achei super bacana. Tem uma mulher e atrás dela tem um vidro e tem o reflexo dela no vidro. E tem o céu atrás, acho que tem um. Sei lá, atrás dela tem um monte de coisa, né? E aí você tira, põe lá a opção de tirar o reflexo e tira bonitinho o reflexo, mas sem desconstruir o que tá atrás também. Mantendo a a textura de vidro e diferença de luz, refração. Isso eu achei bem interessante. Não tinha visto ainda em outras ferramentas, tipo, apertar um botão e fazer isso automático. Outra coisa que é promissora, tem que vir na vida real qualquer vídeo gravado sob algumas condições lá, acho que tem que ser numa qualidade já bacana, ele vai poder transformar em vídeo de, de Sim, câmera muxa, lenta, né? f- é fazendo a interpolação, né? em invés de ter... De dividir os frames, etc. Você, ele vai inventar frames, na verdade, que acontecem coisas. O jeito errado, o jeito ruim de fazer isso, todo mundo tem na TV. Que fica aquele efeito novela, fantasma, que a pessoa mexe a mão, os dedos desaparecem, aparecem lá em cima. <risos> é horrível. Desliguem isso, porque é muito ruim. Quer dizer, cada um vê como quiser, mas eu desligo o meu. E... E se ficar bom, né, se for o um emprego de IA, etc, para fazer qualquer vídeo, você poder ter a versão câmera lenta, mó legal. Vamos ver o Marcus Brownlee, ele certamente vai testar isso, porque vídeo é o lance dele, né, como é que vai funcionar. Então isso tudo é aplicações práticas, de coisas de vida real, que as pessoas usam mesmo, todos os dias, para você jogar IA, que é mais útil do que uma Siri que todo mundo, ou uma Bixby, né, que todo mundo já aprendeu a viver sem. Porque nenhuma das duas foram exatamente incríveis, né. Agora, para fechar o evento, (risos) eu achei que meu vídeo tivesse carregado errado, porque foi o seguinte, eles apresentaram diversas coisas de IA também, que é junto com a que o Google tinha apresentado já faz uns meses, de usar a IA para mastigar os dados coletados de saúde do relógio, sono e alimentação e etc, e sugerir né, mudanças de hábito ali do dia a dia, recomendação de exercício ou de relaxamento, isso tudo com base em IA. E eles falam, e aí tá chegando perto do final do evento e tá, tem tipo o One More Thing deles, né? E por conta disso e o uso, etc, a gente tem uma coisa muito legal pra apresentar. É o Galaxy Ring. Obrigado, gente. Tchau. Falou. Acabou o evento. Não falou do maldito Galaxy Ring? Mostrou como é que ele é? só Não falaram que era um teaser, mas não deram detalhe também. Então eles confirmaram basicamente que existe. E aí também, né? Aquela opulência, o um anel que gira e tem luz e não sei o Não, quê, e a música. pior parte disso foi...
0: <risos> Only Samsung can do. Tipo... Uh-huh. Cara, sério? Até isso você tem que copiar? <risos> tipo... Puxa, faz as suas falas. Usa AI pra gerar <risos> a, a fala que não é igual aos eventos da Apple, né? Que eu já acho ridículo quando a Apple fala isso nos eventos uh-huh. dela. Porque muitas vezes eles falam isso de coisas que só eles podem fazer porque eles não deixam os outros fazer, né? Uhum. Agora, a Samsung ir lá e, fa- e usar a frase ruim é, e ainda copia... Putz, né? hum. e, fora que assim, né? Eu lembro do Mac Magazine lá deles brincando há muitos anos atrás, do iRing, que a Apple ia <risos> lançar um uhum. anel e, e teve rumor até recente de que a Apple realmente tava fazendo lá um anel smart e tal. E aí, não sei se a Samsung viu esse rumor e falou: não, temos que lançar primeiro o que é a Apple, vamos fazer.
2: <risos> Mas na época do iRing, né? Do iRing, iRing uh, tradicional, você não tinha. Essa visão IA do mundo. Né? Hoje Sim. a gente olha pro i-ring e imagina, sei lá, uma, um Home né? um, 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 uma Alexandra no seu dedo. Ok, o microfone vai ser legal. Tem que cuidar
0: bem o dedo onde você coloca, né? <risos>
1: Não, mas... vai ter que falar feito o Dr. Evil do, do, do Thornton Powers
2: e como é que vai ser o retorno disso, né? vai ter um alto-falante você vai ter que ouvir, vai ser uma coisa que você coloca no, no, no ouvido ali pertinho né? tem uma série de, de coisas, mas hoje um iRing ele se torna muito mais interessante do que naquela época. né? Hoje, a a interface visual está muito mais descartável de alguma maneira. Tudo bem que eu uso no relógio a a carangueja e vejo lá a resposta que ela me dá. né? Às vezes, ela cospe né, sonoramente nos AirPods mas enfim, ou talvez seja né, um um parzinho né, você vai parear Bluetooth né, não sei, mas hoje como vestível um anel soa muito mais tentador do que, né, assim eu não sou lá muito fã do Apple Watch mas eu usaria no dia a dia um anel e deixaria de repente o relógio para atividade física
0: Cara, na verdade, se o anel pudesse medir batimento cardíaco e medir ali exercício, eu não usaria mais a Watch. Eu usaria um anel assim e... E fechou. Ainda mais se eu pudesse usar ele pra abrir a fechadura de casa aqui, com o Home Key. Eu (risos) uso o Apple Watch pra isso hoje em dia. Poxa, seria maravilhoso.
2: Que já é a sua mão, né? Aquela coisa muito mais natural, né? De você colocar a mão na maçaneta. Assim, acho que tem uns 10 anos esse papo de Ring, né? Menos, enfim. Acho que o que aconteceu nesses 10 anos torna o Ring muito mais natural.
1: Sim. Aí, assim, o que mostrou no evento foi o anel girando no palco em meio a estrelas e raios, etc. E ele pareceu ser um metal polido e é, é grosso para ser um anel, né? Assim, não sei, sei lá, não, não tenho anel, mas é, não sei o quão confortável é você usar um anel um pouco mais grosso. E conforme ele ia é girando lá no vídeo, dá para ver alguns conectores, sensores, etc. Eu, assim, eu ia fazer uma brincadeira eu pensei numa brincadeira bem adulta pra postar no Twitter e desistir a respeito de, 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 de anéis mas também seria uma boa ideia porque o que você precisa? você precisa coletar temperatura você tem que coletar frequência cardíaca você tem que aí assim notificações bem, 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 bem específicas, pouquíssimas, né? Chamar a atenção da pessoa. Então, sei lá, se o meu contato de emergência mandar mensagem, vibra o meu dedo. E, assim, são, são interações de é tipo é porte sem a tela, né? Teria que ser coleta de, de sinais vitais de mais variados jeitos e interpretação disso. E uma coisa que a Sunga falou, vai ser uma coisa acessível. O que que é? Ela não explicou. Então, não sei se é um material ultra... É, é nobre, nada assim. E assim como na brincadeira do Tim Cook era assim, o pulso é interessante. Até a gente brincou sobre isso esses dias. É mesmo, né? Você, olha o tanto de informação que dá para coletar a partir do pulso. O, o anel ele é menos intrusivo e, entre aspas, é basicamente a mesma coisa. Não tem um display. Eu não imagino que vai ter caixa de som. Apesar de que eu fiz eu simulei aqui eu falando no telefone usando um anel na mão, você faz o movimento, a ação de telefone só que sem o telefone na mão, né? Mas microfone, isso eu não sei. Eu acho que vai ser muito mais uma central de sensores do que qualquer outra coisa.
0: Exato. Imagina os sensores que tem no Apple Watch sem watch, tipo, só os sensores um form factor de anel e só faz isso, não faz mais nada, só fica ali coletando e mandando pro smartphone e só, acabou uhum. até para ser acessível, como eles disseram eu imagino que seja algo assim eu acho sensacional e acho que tem potencial de, de ser um produto bacana tomara que role aí um, um ring em algum momento né, mas <risos> Eu acho, com a tecnologia que a gente tem hoje em dia, até como o Coca falou, né? Hoje em dia é bem mais plausível. Você pega os AirPods, por exemplo. A bateria dos AirPods fica na na perninha dele ali, minúscula, fininha. Então, é uma bateria minúscula. A duração da bateria deles é ok, mas é um device que está reproduzindo música, conectado com uma conexão mais... Robusta o tempo todo, ali para reprodução de música em alta qualidade. Agora você pega um anel que só vai mandar ali os beaconzinhos de de transmissão ali dos sensores para o seu smartphone e não vai fazer mais nada.
2: E informações que foram capturadas a cada 10, 15 minutos, né? Não ficam ligados o tempo todo. Uhum.
0: É, aí depende, né? Porque, por exemplo, o Apple Watch, o, os seus batimentos cardíacos ali, ele mede com uma certa constância, né? Principalmente quando você está se exercitando. Aí eu já não sei como é que seria essa parte. Mas sim, poderia ser uma coisa mais de tempos em tempos. Eu, eu abriria a mão de um, um pouco dessa granularidade pra ter um device mais de boas ali, que é só deixar no dedo e aí carrega de noite e pronto. Como carrega isso também é, é curioso, né?
1: Uhum. E a própria autonomia, né? O Nathan é. Ronin, que tá acompanhando ao vivo aqui, falou assim, o Aura Ring, num de batimento, deu uma espiadinha, ele é bem parecido, a Samsung tem que se inspirar nele né? Ele é bem parecido <risos> com esse Aura Ring. E o que, que ele coleta? Ele coleta batimento cardíaco, ele faz a medição de, de sinais de sono, né, mas assim, é batimento cardíaco, temperatura, para fazer monitoramento de se a pessoa tá doente ou não, né, resfriada, coisa assim, atividade física e recuperação, saúde feminina, então entra também a parte de temperatura, né, tudo que tem, na verdade, agora que pintou no Apple Watch também, então o próprio ciclo menstrual, etc. E stress também, que eu eu sempre fico curioso pra saber como é que isso é medido. E a bateria, eu vi o pessoal comentando, achei até gente reclamando, na verdade, de problemas de bateria, mas que geralmente ela dura entre 4 e 8 dias, o que eu acho que é uma coisa meio ampla, né? Mas ainda assim, não é carregar todo dia, né? Tá ótimo.
0: E eu estaria satisfeito carregando uma vez por dia como é o Apple Watch. Tipo, pra mim já estaria
1: bom. Agora, pô, de 4 a 8 dias tá ótimo. Sim, então é, acho que é, é isso mesmo. O caminho é mais coleta de sinais Literalmente sinais vitais E joga isso, interpretação Ou no máximo, sei lá, não pensa por exemplo Reprodução de música, você tá vendo alguma coisa, toca duas vezes Ele pausa a música, puxa a música Você dá um slide no dedo, ele aumenta e diminui o volume Essas coisa que faz Controlar sentido Controlar
0: né? casa inteligente Você faz um prilim pimpim ali Ele liga luz, <risos> O dimmer da luz, luz. <risos> É
2: então, acho que esse tipo de coisa. Os únicos vestíveis universalmente aceitos é relógio e anel. Nem Sim, o... que não é intrusivo. Não, pulseira não é universal. Você. pode AirPods... ah, Mas aí é que tá, o Air... AirPods
0: já é AirPods normal.
2: e óculos são normais, mas quando você tá interagindo com outras pessoas, é de bom tom que você tire. Agora, você não precisa tirar Sim. relógio e nem o anel. Pulseira... É. É de, ah, uma pulseira de couro, pulseira de metal é, Tem a galera que não gosta Não é exatamente ve- bem visto Às vezes, cordão também não é uma coisa universal Broche, né, para falar do vaipim Também não é uma coisa universal <risos> Agora relógio e anel né, um, no, no caso, uma aliança, né Todo mundo, entre aspas, usa. Então são aceitos universalmente, não dão trabalho, você não tem que tirar, não tem problemas de privacidade. Claro, pode ter uma câmera ali, vai grava tudo, mas no geral, relógio e e anel são os melhores vestíveis. É, concordo, mas universal, né? Anel,
1: eu acho que anel entra na
2: pulseira, na verdade, é meio parecido, assim. Mas eu falo anel porque todo homem casado usa um anel, é universal. Então já usa um. <risos> é, tudo bem, usar outro, mas é, assim, estou d- falando do termo de, em termos de preconceito. Ah caramba, vou usar um cordão. Eu não tenho nada contra cordão, né? não uso. Mas enfim, tem algumas coisas ali. Talvez aqui muita gente ouvindo, uh, use cordão, use pulseira. Até porque é podcast e a galera que na escuta podcast tende a ser mais auditivo. Então vai gostar de coisas que fazem barulho. Então você provavelmente que usa, ouve podcast, você gosta de sapato que faz aquele barulho. Né? Quando anda né? com aquele sapato social, cloc, 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 cloc. Ou aquele de, né? o tênis de borracha que... <risos> você vai andando, né, e vai fazendo barulhinho, né, porque Nossa, são esse pessoas me dá faniquito.
0: <risos> Muito bem, o episódio ficou longo, então hoje não vamos ter tempo de responder os alôs adeteses, não, vou falar certo, né, é alôs adetes, como é que é o plural mesmo, já esqueci. Alôs Alôs então, alôs os ADTs, beleza, esse é o plural. Os feedbacks. Os feedbacks? <risos> os feedbacks. Putz, esse, esse não tá lá no... É, tem que botar mais um redirecionamento. Mas, não deixe de mandar é, gigahertz.fm barra feedback, do jeito que você escrever, desde que seja tudo em minúscula, tá? Porque hum. é, é case sensitive e isso eu ainda não botei os redirecionamentos. Então, gigahertz.fm barra feedback, tem o link aí. Continue mandando seus de ADTs que nós temos aqui, estamos guardando e vamos atendê-los num episódio em breve. Quero agradecer, é claro, o Edu, que edita aqui o podcast, faz a gente parecer inteligente, deixa tudo muito mais agradável para os ouvidos de vocês e não consegue tirar o baixo da voz do Coca, porque isso é uma força <risos> da natureza, não tem como. Quero também agradecer os apoiadores no apoia.se barra de transferência, os que... Já foram pique pagantes, que não tem mais, mas que vão se tornar apoiadores lá no gigahertz.fm. Apoio. Então, quem não entrou lá ainda dá uma conferida e se ainda não apoia, pode nos apoiar por lá, quem quiser migrado apoia se fica à vontade, não é obrigado é a critério de vocês a gente agradece muito aí todo mundo que tem nos apoiado, agradecer o pessoal que acompanhou aqui ao vivo agradecer também os patrocinadores Sotes Telecom e Backblaze e para falar com vocês, como é que faz?
2: Só é lá no Google, bater Coca Tech ou então no Instagram, no arroba Coca.Tech que a gente bate uma bola. Boa, sou o MVC Mendes nas redes, exceto aquela, apresentou
1: a fonte com o Felipe Espósito às segundas-feiras e a área de trabalho com a Bia Cunha toda quarta-feira participo, apresento também do Hipsters Fora de Controle pra Lura, sai toda sexta no feed lá do Hipsters.tech, é sobre inteligência artificial, tem entrevista, tem debates sobre IA, e escrevo todo sábado pro Mac Magazine, no último fim de semana foi justamente sobre o Rabbit R1
0: Muito bem, eu sou a inside no mastodon.social Guilherme Rambo2 no Instagram e no Threads, tudo dito e posto a gente volta na semana que vem
2: Falou! Falou! Tchau, tchau! Valeu!